0: 33 minutos pasan de la hora 11, 14 grados la temperatura actual en la ciudad de Apóstoles, el cielo despejado a estas horas. Y vamos a seguir hablando justamente sobre lo que aconteció en estos primeros días del mes de septiembre, el pasado jueves, para ser más exacto, a la noche con el intento de homicidio a la vicepresidenta de la Nación. Vamos a tomar contacto ahora con la analista política Milva Carlino, a quien ya la tenemos en línea. Milva buenos días y gracias por atendernos.
1: Muy buenos días, Gastón. Un cálido saludo para vos y para toda la audiencia.
0: Bueno, Milva, ¿a qué hemos llegado con este
1: acontecimiento? Bueno, llegamos al, al punto extre de extrema violencia institucional, te diría, en, en, en lo que ha sido la restauración democrática hasta ahora, ¿no? Este es uh -huh. un hecho gravísimo para, para la vida democrática, es este, producto de una polarización que se ha tornado extrema, Uh -huh. eh, y también de, de mucha circulación de discursos de odio con respecto al, a estos dos extremos de la polarización ¿no? uh -huh. esta cuestión de de, la, de que la política eh, pasa a otra instancia ¿no? y esto el, el hecho de, de este intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández este demuestra el, el hecho más grave digamos más más grave y más eh, extremo eh, de violencia política en el país, insisto, desde la restauración democrática hasta ahora, ¿no? Entonces, es, es un, independientemente de cómo, de la lectura que cada uno pueda hacer, eh, no debemos dejar de reconocer que, que es un, un hecho gravísimo para la vida democrática y para la convivencia pacífica.
0: Fue un atentado contra la democracia, ¿no?
1: Sí, sin duda, mira quién es trabajamos en temas de instituciones políticas y, 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 de, y de prácticas políticas. Estamos viendo ¿no? un, un ánimo muy crispado, te diría muy eh, muy inflamable, muy eh, que, que pasa digamos, de, de esta instancia de, 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 del diálogo a lo que es una, una práctica de ejercicio de violencia que no es para nada saludable para lo que es este, una convivencia pacífica y, y, y democrática, ¿no? Entonces, se, se están pasando límites que, que son muy riesgosos y, y que, si, sin duda, eh, son producto, ¿no?, de, de toda esta polarización tan, tan extrema, digamos, la instancia tan, eh, eh, te diría... Eh, tensionada de esa polarización que se está expresando en este tipo de, de uh -huh. situaciones.
0: Es ¿no? un saldo digamos sin duda de la grieta
1: Sí, pero además digamos, es un saldo de la grieta pero la grieta puede tener una instancia política, no de discusión política de y más
0: democrática
1: de posicionamientos antagónicos que sin duda son parte de expresiones bien este, diferentes con respecto a lo que es la orientación política de un Estado democrático pero hay, hay un punto en el que esa discusión pasa a una instancia de violencia, ¿no? Y este es el punto en el que estamos. Eso es lo grave y eso es lo eh, eh, te diría que es lo más urgente de resolver para eh, reencauzar eh, las tensiones que son propias de los sistemas democráticos en diálogos eh, que acepten las posiciones diferentes.
0: Uh -huh. ah, ah, es el ahora punto me...
1: clave. Ese es el punto clave, te diría, de todo proceso de polarización, ¿no? Porque la, la polarización es tener posiciones absolutamente antagónicas con respecto a cómo orientar eh, el Estado. Ajá. Pero cuando esa esa posición eh, se torna eh, un, en, en un punto en el que eh, hay que, digamos, eh, sacar la mirada, o sea, el otro ya es ya deja de ser un enemigo, sino que pasa a ser, digamos, alguien con quien no tengo ninguna posibilidad de diálogo y con quien no habría posibilidad de construir absolutamente nada, ese es el punto, te diría, crítico de, de la polarización.
0: Ahora, sin duda, no sé si coincidís en esta lectura, se ve una escalada de violencia por parte de los discursos, principalmente de ambos bandos eh, de, de la política. Eh, y que termina siendo echarle más nafta al fuego que el fuego sería una sociedad también que está preocupada en cuanto al contexto que estamos viviendo, principalmente económico
1: Sí, bueno viste en un punto te iría clave del análisis, a nuestra crisis económica se le está sumando esta otra crisis, que es la crisis política, de estas tensiones políticas que tienen que ver con esta cuestión de la representación que vos señalabas la dirigencia política también alimenta estos discursos, ¿no? de, de, de tensionar esos extremos de la, de la grieta, de tensionar esos extremos de la polarización, y ahí es donde está, te diría, eh, la, la responsabilidad más importante en esta instancia a la que hemos llegado de la dirigencia política de reencauzar el diálogo democrático, de dar señales claras con respecto a... Eh, variables que hacen a la defensa de la democracia y a reencausar esta, esta cuestión de las diferencias a través de la política, a través del diálogo, a través de ese intercambio que es sano para la convivencia pacífica uh -huh. e, y democrática. ¿no? Es, es fundamental el punto de, de que señalabas con respecto a la crisis económica. Hay una necesidad por parte de la sociedad de que esto realmente tome eh, otro tipo de otro tipo digamos, de, de rumbo porque digamos, se suma a lo que es la preocupación por la situación económica, esta tensión que te diría que le agrega crispación, que agrega incertidumbre eh, y que agrega otros elementos que hace que la situación sea mucho más caldeada ¿no? y se enrarezca mucho más el clima. Entonces es fundamental el rol de nuestra dirigencia política en estas instancias que son son claves, ¿no? Uh -huh. De un lado y del otro, insisto, porque en esto de la polarización hay una tendencia muy fuerte en que en creer de que la posición propia es la que está por encima de la otra, ¿no? Y esto también me refiero a este hecho eh, que estamos analizando del de intento de magnicidio uh -huh. hacia nuestra vicepresidenta. Puedo no gustarte la figura, pero el uh -huh. hecho... es eh, concreto, uh -huh. eh, más allá, digamos, de eso, cada uno de los polos hace una lectura, ¿no? Y esto ya en términos de opinión pública. Uh -huh. Por un lado, quienes defienden a la vicepresidenta, que, que realmente lo, eh, lo ponen en una situación de, bueno, eh, se metieron con ella, vamos a salir a defenderla con, con la vida, si fuera necesario. Uh -huh. Y por el otro lado, eh, quienes eh, la detractan, que, que ven en este hecho algo armado, algo que está fabricado, algo que está que es imposible de creer, que es parte de todo un proceso de victimización. Digo uh -huh. para entender también cómo las miradas previas se refuerzan con hechos con, como este, ¿no? Y, y frente a, a una situación concreta, la mirada de cada uno de los polos, de los polos de la grieta, es absolutamente distinta.
0: Uh -huh. Y habla también de, de una sociedad, digamos, que ya planta una postura previa sin, sin importar lo que lo que pueda decir la justicia por ejemplo en el cau, en la causa vialidad uh -huh. para la, la mitad del argentino para prácticamente cierto sector de la Argentina Cristina Fernández es una víctima y para otro uh -huh. espacio para otro sector Cristina Fernández es una corrupta eh, y todavía la justicia no se pidió en cuanto a eso pero ya existe una condena o una absolución de manera social
1: Sí, te diría que hay un veredicto social previo activado por estos posicionamientos anteriores a lo que es el, el lo que puede llegar a ser un veredicto de la justicia, ¿no? Y tiene que ver con ...estas cuestiones del posicionamiento con respecto a un lado y al otro de la grieta... ...que hablábamos, digamos, frente a cualquier hecho de la realidad. O sea, nosotros ahora estamos viendo, analizando la cuestión del, del intento de asesinato de Cristina... Uh -huh. ...pero podemos tomar cualquier otro hecho de la realidad y va a tener una lectura discursiva, narrativa... ...de valores, de juicio de valor, eh, depende de cuál de los dos polos este, estemos analizando. Entonces... Esto es producto de la extrema polarización en la que estamos viviendo. Y esa extrema polarización tenemos que también señalar que eh, es parte un, de un largo proceso sí, uh -huh. en el que las redes sociales también tienen un rol clave, los medios masivos de comunicación también tienen un rol clave, la dirigencia política también tiene un rol clave. O sea, son muchos elementos que entran en juego para entender cuál es el escenario en el que estamos parados hoy, ¿no? Uh -huh. Sin dudas que, que la situación en la que estamos es gravísima desde el punto de vista político y se suma a esta crisis económica que es previa y que realmente ya teníamos un clima de mucha incertidumbre, ya teníamos un clima de, de mucha eh, crispación, lo hablábamos previamente en, en, otros, en otros diálogos, ¿no, Gastón? Esto de cómo quedamos luego de la pandemia, cuál fue el humor social con el que estábamos mm -hmm. los argentinos y que sin dudas este, la crisis económica ya nos había dejado ya o sea, teníamos digamos un clima muy tenso muy preocupante por la cuestión de la inflación y ahora se suma esta esta tensión política y social muy muy elevada, okay. este, que que por suerte digamos hemos tenido un, un, una situación este, que, que digamos no 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 fue eh, pa, la, digamos para eh, no, el, el hecho no se consumó porque realmente eso hubiese desatado toda una escalonada de violencia que hubiera sido realmente muy muy difícil de contener por vías institucionales Entonces, Sin duda. por eso el punto es eh, es un punto te diría de inflexión eh, para para poder este poner eh, paños fríos y reencauzar eh, diálogos democráticos y que sea la política la que pueda dar respuesta y pueda dar salida, uh -huh. esto exige eh, cambios de, de muchas prácticas ¿no? que están muy fuertemente instaladas. Así que, bueno, vamos a ver cómo, cómo, Coincido, avanza, digamos, o cómo evoluciona el este
0: de, escenario. ¿no? Debe haber y deben plantarse la clase política en, un, eh, en ser un poco más prudentes, respetuosos, en saber cómo dirigirse a la sociedad. Y vos sabés que después de, de este hecho, yo, a mí me choqueó, me, me dejó muy impactado ver esas imágenes y yo dije bueno, quizás hemos llegado a un techo y va a ser el momento de que como sociedad, como clase política etcétera, empecemos a traer un poco más de tranquilidad y buscar la paz social en la Argentina, pero al día siguiente leer los comentarios de lo que se viralizaba en Twitter, en Facebook la verdad que me generó mucha desesperanza eh, en, sí. lo, en la evolución que podríamos tener para salir de este clima de odio, porque sin ninguna duda acá atrás de esto ¿Sí? hay odio, ya sea sí. por una persona que quiere eh, asesinar a una vicepresidenta porque, porque haya sido, eso lo determinará la justicia si fue Exacto. mandado o no, pero de que hay odio, hay. Sí,
1: estamos en ese en ese punto en ese punto de inflexión, eh, en un clima de, por eso hablamos de crispación que, que involucra el odio, ¿no? Porque esa crispación está sin duda siendo alimentada por, por esas tensiones y por declaraciones de dirigencia que también, insisto en esto, la política es eh, la herramienta que nos permite construir o a partir de las diferencias, a partir de incluir, esos puntos en común que tengo con el otro, que puede estar en el otro extremo, de, de, de mm -hmm. en, en una posición absolutamente antagónica a la que yo puedo estar planteando, pero la vida democrática, o sea, la democracia en sí misma es es, es poder canalizar las diferencias a partir de puntos en común, ¿no? esos puntos de encuentro, y esto es lo... lo lo más rico que hemos construido a lo largo de estos 39 años de historia democrática en, uh -huh. nuestra, en nuestra Argentina. Entonces, es fundamental que la dirigencia esté a la altura. Declaraciones como son ellos o nosotros nos ponen en es, nuevamente en, en, en esa situación, en esas eh, tensiones tan tan intensas que no permiten el diálogo, que no permiten la construcción colectiva y que no permiten entender que a pesar de las diferencias podemos resolver los conflictos de manera pacífica y eh, a partir de la política como un puente en estas diferencias. ¿no? Eh, es un punto, te diría, eh, de inflexión, es un punto eh, muy, muy, muy... Este, Delicado muy delicado y que requiere que, que todos estemos a la altura, ¿no? Sobre uh -huh. todo teniendo en cuenta que, que, bueno, que es la democracia la que la que exige, nos exige un poco esto, ¿no? En, en, en todo sentido. Y, y también recordar la, la trampa que implican las redes sociales muchas veces en, estos, en estas situaciones así tan extremas, ¿no? Eh, ahí se ve plasmada justamente todas estas burbujas informativas o tensiones eh, muy encapsuladas, ¿no? Entonces, por eso mismo, luego me, me decías, entré a las redes sociales y veo toda esta situación, eh, no me da demasiado ánimo. Bueno, también entender que eso es parte de, también de, de, del clima de opinión, pero no ter, termina también siendo un eh, parte, digamos, de, de toda esta complejidad de, de todo un escenario que es muy complejo y uh -huh. también de, de un clima que está muy fogoneado y muy armado, digamos, de lo, dentro de lo que es el consumo de las redes sociales. ¿no? ¿Cómo,
0: cómo viste la oposición, digamos, después de este hecho?
1: Mira, a mí me parece que las declaraciones, o sea, la, de, 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 en repudio de la mayoría de la dirigencia política han sido muy acertadas, eh, me parece muy. Eh, muy significativa las fotos de los senadores, ¿no? de todos los bloques. Eh, son imágenes que, que realmente... Se
0: merece dan, el pueblo argentino.
1: Dan fuerza, exacto, dan dan tranquilidad, llevan un mensaje como de, de bueno, la dirigencia está a la altura y, y, y hay que buscar otro tipo de, de salidas dentro de estas situaciones. ¿no? Uh -huh. Creo que, excepto una o dos dos personas dentro, digo actores claves dentro de del nuestro sistema político, como puede ser Milei o... Patricia Bullrich, que son los únicos que no han expresado digamos públicamente hasta el momento ¿no? Uh -huh. nada con respecto al tema, eh, la mayoría de los dirigentes políticos han, han repudiado el hecho y, y creo que eso es lo que, lo que un hecho de estas características exige ¿no? de los actores políticos
0: Sin duda, y ese silencio también dice mucho, eh, habla ¿también? mucho de ellos
1: y sí, son justamente las posiciones más extremas de uno de los puntos de la grieta, ¿no? Entonces, este, también es, es un mensaje, es un mensaje, sin duda.
0: Sin ninguna duda. Igual creo que esto que se vio en conjunto por parte del Congreso Nacional debería ascender más, Me eh, recuerdo, y repasamos un poco la historia lo que fue Alfonsín, dando ese discurso, la casa está en orden, con todos los actores políticos de distintos espacios, brindando un mensaje de unidad en materia política a la sociedad, de seriedad principalmente política. De,
1: de seriedad y, y te diría con, con eh, mucha prudencia, no, mucha calma para, para transmitir justamente esa, esa, ese horizonte o esa, esa claridad con respecto a la salida eh, institucional eh, entre, interpartidaria, ¿no? que, que es un poco lo que exige. Yo creo que esto no, no, no termina acá, obviamente que está este escenario se va a ir moviendo, también hay que esperar la acción de la justicia, uh -huh. eh, entra, entender también si, si, bueno, si, si la acción de, de esta persona que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner eh, fue una acción aislada o si realmente era parte de una organización y, y que la justicia cumpla ahí su rol trascendental dentro del sistema político, ¿no? Eso es fundamental en, en, estas, en estas instancias. El escenario es, es dinámico, se va a ir moviendo, sí. pero también eh, cada una de las acciones que tomen los actores va a ser va a agregar digamos elementos o componentes a cómo se mueva en qué sentido se mueva ese escenario
0: ¿no? y el escenario 2023
1: mira yo creo que con todos estos estos acontecimientos que estamos viendo um, van a cambiar un poco el foco de, eh, de actores que quizás no estaban en, en escena y que de, de nuevo quizás puedan volver a ponerse me refiero al caso de Cristina no que sin dudas no era una de las figuras que, que se podía poner como parte del escenario 2023 pero que frente a situaciones así pueden pueden volver como a, a, a generar algún punto dentro de lo que son sus adhesiones más fuertes no uh -huh. No
0: nos olvidemos, por ejemplo, cuando falleció N Néstor Kirchner.
1: Sí. Por eso, son estos hechos políticos son tan marcan tan de una manera tan dramática, te diría, los escenarios que, que también hay que esperar a ver cómo esto decanta en la opinión pública. ¿no? Este, y también tengamos en cuenta que un hecho de estas características, si bien requieren salidas y respuestas institucionales concretas y claras, tenemos debajo en otro nivel de análisis la crisis económica que para el oficialismo es fundamental poder resolverla en términos de, de, de control de la inflación y de y de la pérdida del poder adquisitivo que tenemos en, en, en términos salariales en la Argentina no eso te diría que para el para el oficialismo nacional es es fundamental que eso se pueda este, que pueda dar alguna señal por lo menos clara, para que para tener un escenario, eh, es por, por lo menos posible, para el 2023.
0: ¿no? Sin ninguna duda. Milva, te agradecemos por este tiempo, estos minutos. La verdad siempre es enriquecedor hablar contigo.
1: Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Un saludo.
0: Gracias. Ahí la teníamos, la escuchábamos a la analista política Milva Carlino, quien eh, hablaba justamente sobre este acontecimiento, que se ha producido lamentablemente en la Argentina en estos, en estos primeros días del mes de septiembre.